0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里呀、啊，我说到了孔子对季文子的评价过分，正是因为季文子的优柔寡断，做什么事儿都要三思而后行，过分的很。所以七十年以后出生的孔子，听了他当年的这个事迹以后呢，做出了不高的评价，《论语》里做了这样的记录：季文子三思而后行。子闻之曰：“再思可以。翻译一下，就是说，文子凡事想三次，甚至多次再做；而孔子的意思是说，两次就够了。清朝的换茂雍在《论语集》里也对季文子做出了不高的评价。一般而言，一个人做一件事之前考虑三思而后行是必要的，但如果处理问题过于小心谨慎，就容易贻误时机。特别是为政、为军、为商者，政治、军事包括商场的局势总是瞬息万变。行事之前过多的思考，有时候会影响对局势的判断，影响对事情处理的正确性，影响最终效果。对于普通百姓来说，在处理日常工作、家庭事务以及其他事务的时候，也要根据情况随机应变，而不是总犹豫不决。有些事儿啊，思考两次做出决定就行了。而对于创业的年轻人而言，有些事儿一而再、再而三的想两次就可以出手行动了。犹豫不决，自然会错失良机。而且在做的过程中，也可以不断的累积经验，不断的调整、完善和改变的。而孔子最欣赏的就是这种学而思、思而学、不断实践前行的人。当然，对于鲁莽行事的人，孔子仍然会说，做事要三思而行，要多做考虑。针对不同的人，采取不同的教学方式，这本身就是孔子因材施教的思想体现。记住了，三思而后行，也一定不要忘了后边还有一句：思考两次，差不多得了。说完了第一全程季文子，再说说另一个在鲁国王室有着举足轻重地位的奇葩人物。这个人就是孟献子老当益壮的爷爷公孙敖。前面说过啊，公孙敖已经被开除了祖籍，不允许姓姬了，但他仍然熬了过来，并顺利踏入了鲁国的政坛。到了鲁文公继位的当年，公孙敖便以鲁国卿士的身份活跃在国际舞台上，与众多诸侯都有交集，外交成果显著，这对鲁国的政治稳定起到了很大的作用。当然，他也不忘利用职务之便，私自和其他诸侯结盟，提高个人的势力，最后逐渐超越了老板鲁文公。从这方面来看，这个人的工作能力是有的，但他也有一个令人不耻的缺点，就是太好色。早年间，他已经娶了举国的两个王室美女，一个叫戴乙，一个叫生乙。这两个美女的肚皮也很争气，都给他生了儿子。但就是这样，他还是不满足，还要向举国索要美女。举国说：“您都已经娶了两个了，要是再娶，那嫁过去的公主地位自然会很低下，所以就不愿意再嫁公主给他。”这事儿呢，就算暂时告一段落。到了鲁文公执政的第七年，徐国攻打鲁国的小盟友举国，可是弱不经风的举国最盛产的是楚楚动人的美女，而不是血气方刚的小伙子。自然打不过东夷强国徐国。收到了举国的求救信号以后，鲁文公就对公孙敖说：“有人欺负你老丈人国家，要不然你带兵去攻打徐国吧。”别看公孙敖此前的工作是一个外交家，打起仗来也不次。率领鲁军一举击败了来犯的徐国。举国为了向鲁国表示感谢，打算再一次嫁一个公主给鲁国王室。和王室更多的权臣结成姻亲关系，鲁国女婿越多，举国的安全保障就会越强。出于这个政治考虑，那就不能再嫁给公孙敖了。举国瞄准了正在鲁国政坛冉冉升起的政坛巨星东门乡中，也就是公孙敖的堂兄弟。而东门乡中对名扬海外的举国美女早有耳闻，正求之不得呢。这一次人家主动送上门来，自然没有拒绝的道理。等两国的聘书、聘礼等一系列王室规定的程序走完之后，就该迎亲了。出于信赖和感谢，东门乡中委托公孙敖亲自担任迎亲领导小组组长。公孙敖美滋滋儿的出发了。到了举国一看，这一次要嫁的公主举乙美若天仙，倾国倾城。公孙敖顿时就不能自已，不能控制，不管不顾。他打算公然的违背公序良俗，至于伦理道德嘛，滚一边去吧！非要哭着喊着把橘子据为己有。公孙敖的这一流氓行径，把东门襄中气得头昏脑胀，盛怒之下要求鲁文公给自个儿配备兵卒，打算用武力去纠正公孙敖错误的流氓行径。于是，有伤国体的内战正在酝酿。这时候，大夫惠博出面了。他对鲁文公讲：“臣子之间这些儿女情长的事儿，您还是别管了，让他们自个儿去解决吧。您要是一出面，等于把爱情问题上升到政治问题上了，这对鲁国的大好局面会产生不利的影响。实在不放心啊，您就让我去出面解决吧。”本来就对这些风花雪月的事儿相当反感的鲁文公正想躲呢。见惠博这样主动请缨，自然是求之不得。和事佬惠博也没什么高招，而是用了一招非常具有中国特色的处理方式。他建议看在大家都是姓姬的份上，哥俩各让一步，各自回家，谁也别要举矣了。至于美女的处理方式，简单惋惜得很，遣返回国，物归原主。东门相中没从鲁文公那儿申请到武装力量。那也就只能忍气吞声的把这事儿给咽下去，而公孙敖呢也好长时间抬不起头来。这两个男人都蔫头耷脑了，那么那个嫁了一半的菊姨怎么整啊？其实也好整，死等就行了。就在大家以为惠博把这些破事收拾完，心静了的时候，三年后的周王朝出了一件严肃且尴尬的事儿，就是前面所说的周天子周襄王死了。穷得叮当响的周顷王没钱葬爹，派人跑到了鲁国来借钱。鲁文公见周天子看得起自己，赶紧派擅长搞外交活动的公孙敖带着一大堆钱财奔赴洛阳去给周襄王吊丧。路途走到一半，年近六旬但宝刀未老的公孙敖再一次的精虫上脑，老树发新芽，干柴遇烈火，做出了让年轻人也汗颜的壮举——私奔。至于什么权势、妻女、名节，通通皆可抛。他卷上了公款，直接跑到了举国了，投奔了三年前娶了一半的举乙那儿了。您听一听啊，举乙的死等也不算太长，前后也就三年的时间。本来是送钱给周天子办丧事儿的，这回钱也没了，送钱的人也跑了。那周天子的葬礼打算怎么办呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。